0: Καλώς ήρθατε στα Childed Pods Μια σειρά podcast από το childhood.gr Για να εξερευνήσουμε, να εκπαιδευτούμε Και να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή Του γονέα που μπορούμε Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο των It Pods. Είμαι η Νατάλη Σαμπά και μαζί σήμερα θα μιλήσουμε για το ότι οι ψυχολόγοι του Χάρβαρτ συνιστούν στους γονείς να κάνουν αυτά τα 7 πράγματα. Ο εγκέφαλος του παιδιού δεν είναι ένας μικροσκοπικός εγκέφαλος ενηλίκων. Είναι ένας εγκέφαλος που είναι υποκατασκευή και συνδέεται με τον κόσμο και εναπόκαιτες στους γονείς να δημιουργήσουν έναν κόσμο που να είναι πλούσιος σε ρεθίσματα για την ανάπτυξή του. Με βάση χρόνια έρευνα στην Ευρωεπιστήμη και την ψυχολογία, ακολουθούν 7 κανόνες γονικής μέριμνας για να βοηθήσουν το παιδί να δημιουργήσει έναν εγκέφαλο που να είναι ευέλικτος και συνεπώς ανθεκτικός. Νούμερο 1. Να είστε κυπουρό, όχι ξυλουργός. Οι ξυλουργοί σμιλεύουν το ξύλο στο σχήμα που θέλουν. Οι κυπουροί βοηθούν τα πράγματα να μεγαλώσουν από μόνα τους καλλιεργώντας ένα έφορο τοπίο. Ομοίω, οι γονείς μπορούν να σμιλεύσουν ή να πλάσουν το παιδί τους σε κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε στη μουσική. Ή μπορούν να παρέχουν ένα περιβάλλον που να ενθαρρύνει την υγεία ανάπτυξη σε οποιαδήποτε κατεύθυνση επιλέξει το παιδί. Ίσως θέλετε το παιδί σας να παίζει βιολί στο Symphony Hall κάποια μέρα, αλλά αναγκάζοντάς του να κάνει μαθήματα, η προσέγγιση του ξυλουργού, δηλαδή, μπορεί να χτίσει έναν δεξιοτέχνη ή ένα παιδί που βλέπει τη μουσική ως μία δυσάρεστη δουλειά. Η προσέγγιση του Κυπουρού όμως θα ήταν να προσφέρετε μία ποικιλία μουσικών ευκαιριών μέσα και έξω από το σπίτι και να δείτε ποιε πυροδοτούν το ενδιαφέρον του παιδιού σας. Μόλις καταλάβετε τι είδους φυτό μεγαλώνετε, μπορείτε να προσαρμόσετε το έδαφος για να ριζώσει και να ανθίσει. Νούμερο 2 Μιλήστε και διαβάστε στο παιδί σας. Πολύ, πολύ, πολύ! Η έρευνα δείχνει ότι ακόμα και όταν τα παιδιά είναι μόλις μερικών μηνών και δεν καταλαβαίνουν τις έννοιες των λέξεων, ο εγκέφαλός τους εξακολουθεί να τις χρησιμοποιεί. Αυτό... Χτίζει ένα θεμέλιο νευρώνων για μεταγενέστερη μάθηση. Έτσι, όσο περισσότερες λέξεις ακούνε, τόσο μεγαλύτερο είναι το αποτέλεσμα. Θα έχουν επίσης καλύτερο λεξιλόγιο και κατανόηση ανάγνωσης. Η διδασκαλία τους λέξεων συναισθημάτων, δηλαδή λυπημένο, χαρούμενος, απογοητευμένος, είναι ιδιαίτερα ευεργετική. Όσες περισσότερες γνωρίζουν, με τόσο μεγαλύτερη συναισθηματική ευελιξία μπορούν να λειτουργήσουν Βάλτε αυτή τη συμβουλή σε δράση αναπτύσσοντας τα συναισθήματα άλλων ανθρώπων. Μιλήστε για το τι προκαλεί συναισθήματα και πώς μπορεί να επηρεάσουν κάποιον. Βλέπετε αυτό το αγόρι που κλαίει. Νιώθει πόνο επειδή έπεσε και χτύπησε το γόνατό του. Είναι λυπημένο. και πιθανότατα θέλει μια αγκαλιά από τους γονείς του. Σκεφτείτε τον εαυτό σας ως τον ξεναγό των παιδιών σας μέσα από το μυστηριώδη κόσμο των ανθρώπων και τις κινήσεις και τους ήχους τους. Συμβουλή νούμερο 3. Εξηγήστε τα πράγματα. Μπορεί να είναι κουραστικό όταν το παιδί σας ρωτάει συνέχεια «Γιατί μαμά», «Γιατί μπαμπά» αλλά όταν τους εξηγείτε κάτι έχετε πάρει κάτι νέο και μυστήριο από τον κόσμο και το έχετε προβλέψει. Οι εγκέφαλοι λειτουργούν πιο αποτελεσματικά όταν μαθαίνουν να προβλέπουν. Αποφύγετε να απαντήσετε στα παιδικά γιατί, με απαντήσεις του Στυλ, «Επειδή το είπα». Τα παιδιά που καταλαβαίνουν τους λόγους για να συμπεριφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο, μπορούν να ρυθμίζουν αποτελεσματικότερα τις ενέργειές τους. Αν το μόνο που γνωρίζουν είναι, «Δεν πρέπει να τρώω όλα τα μπισκότα γιατί μου το είπε η μαμά μου και θα βρω τον πελά μου», αυτή η σκέψη μπορεί να μην τα βοηθήσει όταν οι δεν είναι εκεί. Θα είναι όμω καλύτερα αν καταλαβαίνουν: Δεν πρέπει να τρώω όλα τα μπισκότα γιατί θα με πονέσει η κοιλιά μου. Αυτή η σκέψη τα βοηθά να κατανοήσουν τι συνέπειε των πράξεών του και ενθαρρύνουν την ενσυναίσθηση. Συμβουλή νούμερο 4. Περιγράψτε τη δραστηριότητα και όχι το άτομο. Όταν ο γιο σα χτυπάει την κόρη στο κεφάλι, μην τον αποκαλείτε κακό αγόρι. Να είστε συγκεκριμένοι. Σταμάτα να χτυπά την αδερφή σου. Την πονά και την ενοχλεί. Ζήτησε τη γνώμη. Ο ίδιο κανόνα ισχύει για τον έπαινο. Μην αποκαλείτε την κόρη σα καλό κορίτσι. Ανταυτού, σχολιάστε τι ενέργειές τη. Έκανε μια καλή επιλογή χωρί να θίξει τον αδερφό σου. Αυτό το είδο διατύπωση θα βοηθήσει τον εγκέφαλό τη να δημιουργήσει πιο χρήσιμε ιδέε για τι ενέργειέ τη και τον εαυτό τη. Μια άλλη πρόταση είναι να περιγράψετε τις δράσεις των χαρακτήρων ενός παραμυθιού. Όταν κάποιος δεν λέει την αλήθεια, μην πείτε «ο Σαμ είναι ψεύτης», χαρακτηρισμός δηλαδή που αφορά το άτομο. Πείτε καλύτερα «ο Σαμ είπε ένα ψέμα που αφορά τη δραστηριότητα». Στη συνέχεια συνεχίστε με «γιατί νομίζετε ότι το έκανε ο Σαμ? Πώς θα νιώσουν οι άλλοι αν το μάθουν? Πρέπει να συγχωρήσουν το Σαμ». Συμμετέχοντα στην περιέργεια και όχι στην αυθεντία, διαμορφώνετε την ευελιξία που θα χρειαστούν σε πραγματικές καταστάσεις. Σηματοδοτείτε επίσης ότι ο Σαμ δεν είναι απαραίτητα ανέντιμος, αλλά βρίσκεται σε μία συγκεκριμένη κατάσταση. Ίσως να συμπεριφερόταν με μεγαλύτερη ειλικρίνεια σε άλλες περιστάσεις. Συμβουλή νούμερο 5. Βοηθήστε τα παιδιά σας να σας μιμηθούν. Έχετε παρατηρήσει πως μπορούν τα παιδιά να παίξουν κάποιες εργασίες όπως το καθάρισμα ή τη μαγειρική? Τα παιδιά μαθαίνουν φυσικά, παρακολουθώντας, παίζοντας και πάνω απ' όλα αντιγράφοντας ενήλικες. Είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να μάθουν και τους δίνει μια αίσθηση αυτοκυριαρχίας. Δώστε τους λοιπόν μια μικροσκοπική σκούπα ή φτιάρικη που και αφήστε τη μίμηση να ξεκινήσει. Συμβουλή νούμερο 6. Εκθέστε τα παιδιά... Με ασφάλεια σε πολλά άτομα. Μαζί με ανθρώπου που συνήθω συναντούν τα παιδιά σα, παπούδε, θείου, θείε, φίλοι, άλλα παιδιά, προσπαθήστε να τα εκθέσετε σε όσο το δυνατό περισσότερη ποικιλομορφία, ειδικά όταν είναι βρέφη. Σύμφωνα με έρευνα, τα μωρά που αλληλεπιδρούν τακτικά με ομιλητέ διαφορετικών γλωσσών μπορεί να διατηρήσουν την κρίσιμη εγκεφαλική καλωδίωση που τα βοηθά να μάθουν άλλε γλώσσε στο μέλλον. Ομοίως, τα μωρά που βλέπουν πολλά διαφορετικά πρόσωπα μπορούν να καλυφθούν καλύτερα για να διακρίνουν και να θυμούνται μια μεγαλύτερη ποικιλία προσώπων στη μετέπειτα ζωή. Αυτό μπορεί να είναι το απλούστερο αντιρατσιστικό βήμα που μπορείτε να κάνετε ω γονέας. Συμβουλή νούμερο 7. Ενθαρρύνετε την αυτενέργεια. Τα παιδιά λατρεύουν να δοκιμάζουν τα πράγματα μόνα του χωρί τη βοήθειά σα, όπω το ντήσιμο ή τη συναρμολόγηση πάζελ. Αυτό είναι καλό. Θέλετε να αναπτύξουν την αίσθηση της ελευθερίας. Ακόμα και ενέργειες που μοιάζουν με κακή συμπεριφορά μπορεί να είναι προσπάθειες ενός παιδιού να κατανοήσει την επίδρασή του στον κόσμο. Όταν το δίχρονο σα ρίχνει τα γαριδάκια του στο πάτωμα και σας περιμένει να τα παραλάβετε δεν σας χειρίζεται. Πιθανότατα μαθαίνει κάτι για τη φυσική της βαρύτητας. Μαθαίνει επίση. Ότι οι ενέργειές του επηρεάζουν τον κόσμο γύρω του. Το να γνωρίζεις πότε να επέμβεις και πότε όχι μπορεί να είναι δύσκολο. Αλλά αν είστε πάντα παρόντες καθοδηγώντας το παιδί σας και φροντίζετε κάθε ανάγκη του, τότε δεν μαθαίνει να κάνει τα πράγματα το ίδιο. Μερικές φορές αφήνοντάς τα να παλεύουν δημιουργεί ανθεκτικότητα και τα βοηθά να κατανοήσουν τις συνέπειες των ενέργειών τους.